0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 645. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo Hoy es viernes 20 de junio de 2019, ya sabéis, cada viernes me gusta traeros un episodio que fue demasiado rápido sin guión, sin escaleta simplemente un tema que he estado reflexionando sobre él en las últimas semanas y que quiero compartirlo directamente con vosotros Casi le podríamos llamar los episodios de pensar en voz alta, pero es un formato que a mí me gusta mucho hacer y que además, eh, curiosamente en general y por el feedback que recibo a vosotros también os gusta y de vez en cuando, no me pasa siempre creo, creo mucho contenido un episodio al día, pero de vez en cuando hay algunos viernes que no sé cómo lo hago pero me salen los mejores episodios porque yo ya tengo esa sensación de que me ha salido bien y después recibís, eh, recibo feedback eh, brutal por parte vuestra como uno que hice sobre marca profesional lo dejaré en las notas del programa por si lo queréis escuchar, que sé que os encantó y que tengo apuntado ese tema para desarrollarlo más en profundidad la cuestión es que hoy quiero hablar sobre un tema que me toca muy de cerca porque no solo lo hemos comentado en otras ocasiones en el podcast de pasada y quiero profundizar en él, sino que es un dilema que yo me he planteado muchísimas veces, lo vamos a centrar en el el mundo profesional, pero bueno, también se puede aplicar, por supuesto, en nuestra vida eh, personal. El tema de cuándo es mejor decir la verdad, y cuándo es mejor decir lo que quieren oír las otras personas. Es un dilema al que yo me he enfrentado muchas veces, porque yo parto de la base de que siempre, 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 siempre intento decir la verdad. Pero. En base a llevar un tiempo eh, diciendo prácticamente la verdad siempre, o si no digo la verdad, al menos no digo. Lo, lo que no hago, lo que tengo claro es que no voy a mentir. Pero claro, entre decir la verdad y mentir hay un mundo bastante grande. Todos eh, lo sabemos. Tú puedes eh, simplemente omitiendo información o no contestando. No estás ni diciendo lo que realmente... Bueno, cuando me refiero a decir la verdad, me refiero a dar tu opinión, por ejemplo, tal cual es... Cuando no la das, no estás mintiendo, pero tampoco estás expresando lo que de verdad te gustaría expresar. Bueno, la cuestión es que en eso nos vamos a centrar hoy, en este tipo de situaciones en las que conviene más. A veces, pues, no mentir, eso para vamos a descartarlo de, vamos a quitarlo de la ecuación yo no, no, no contemplo la, la opción de mentir, creo que no aporta nada creo que además las mentiras se pillan muy rápido porque al final hay gente que es profesional de mentir, pero incluso hasta los profesionales de mentir se les termina eh, pillando, ¿por qué? porque las mentiras son inconsistentes porque a lo largo del tiempo eh, cuando mientes te estás inventando historias y cuando te inventas una historia como no te acuerdes muy bien de la historia que has contado dentro de un tiempo, por algún sitio eso eh, va a saltar y por algún sitio va. A, eh, te va, te va, van a encontrar que es una mentira, y entonces va a tener un efecto eh, pues realmente negativo en lo que estamos haciendo. La cuestión es que, quitando la parte de la mentira de la ecuación, hay ocasiones en las que es mejor ir de frente, decir lo que opinamos siempre desde el respeto, desde, desde la humildad, etcétera, etcétera, pero decir lo que pensamos, y en otras ocasiones. Tenemos que adaptar un poco aquello que decimos a lo que la otra persona quiere escuchar, sin necesidad de mentir, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es mejor una cosa u otra? Yo siempre intento, como os decía, irme al lado de decir lo que opino. Aunque sepa que a la otra persona no le va a gustar, creo que sí. Lo digo de la forma correcta, Aunque sea todo lo contrario que la persona pretende, pretende que le diga, creo que de esta manera no solo eh, yo me siento mejor pudiendo expresar lo que, lo que creo, sino que además aporto normalmente puntos de vista diferentes porque hay determinadas situaciones profesionales en las que la gente está acostumbrada a que le digan todo lo que quieren oír. Típico ejemplo, una reunión con el super jefazo de la empresa. ¿Qué pasa? Eh, da El jefazo pide la opinión da, Expone su situación Pide la opinión Y la gran mayoría de los asistentes a la reunión ¿Qué hacen? Bueno, retocan un poquito La forma en que lo van a decir Pero todos le dan la razón ¿Por qué? Porque es como el superjefe eh, ¿Quién le va a quitar la razón? ¿Es el bueno? A ver si me va a despedir o bueno Todas esas historias que se nos pueden pasar en la cabeza Y que esas películas que nos montamos Para justificar por qué no estamos Dando realmente nuestra opinión ¿Y qué pasa? Que este este, estas personas al final lo que reciben a lo largo del día son eh, medias verdades. No consiguen que nadie les diga la verdad. Pues a veces hay figuras, que hay figuras por ejemplo de jefes que son que imponen muchísimo y que, y que te da cosa decir si es, si es que es normal. Pero eso no nos puede impedir decir la verdad. Yo conozco un caso extremo de verdad no voy a poner nombres ni empresas porque se puede identificar muy rápido y creo que no es necesario, pero es una persona que es que es que eh, el problema que él tiene es que te dice la verdad pero además te dice la verdad más, de la forma más dura, más contundente posible y eso en ocasiones le ha causado problemas de, 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 de ¿cómo decir? de falta de simpatía por parte de las personas que lo reciben por, simplemente por la forma en la que lo dice entonces yo quiero, quiero decir, vamos a ...decir la verdad... ...intentar siempre decir la verdad... ...pero en aquellas ocasiones... ...en las que, por ejemplo... ...la verdad... No, no solo no va a aportar sino que va a hacer daño a la otra persona, ahí es cuando creo que hay que recular un poco si realmente no, una cosa es que digas mira, esta es la verdad, esto lo tenemos que hacer así, sí o sí, por más que os duela a vosotros, por más que me duela a mí, por más que duela al equipo o a la empresa esta es la realidad de la situación, esta es la verdad y como no hagamos esto, vamos a tener un problema ahí sí, adelante, pero si realmente, por decir la verdad no vamos a aportar nada y además vamos a hacer daño a una, a una persona, a un equipo o a un socio, colaborador, cliente, lo que sea, es cuando yo creo que hay que dar ese pasito para atrás y decir ¿realmente merece la pena? ¿Merece la pena dar siempre nuestra opinión tal cual es diciendo la verdad, manteniendo fieles a nuestros valores? No, no merece la pena. No digo mentir, ¿eh? Ojo, ya lo hemos descartado. Lo que digo es que a veces es mejor quedarnos callados que decir la verdad porque vamos a hacer daño a otra persona o al equipo con el que estamos trabajando. Solo quiero decir eso. Y en otras ocasiones simplemente lo que hacemos es que esto, esto es un arte, esto es súper complicado de hacer, pero funciona muy bien es decir la verdad entre comillas edulcorada. Es decir no contar todo lo que nos gustaría contar, pero sí las piezas que, que creemos que son fundamentales lo que pasa es que lo edulcoramos o lo envolvemos de una manera en la que la otra persona lo reciba bien y además le aporte. Bueno, pues la, ya conoceréis, me imagino, la, la técnica del sándwich que dicen habitualmente en temas de gestión de personas y tal. Que es decir, bueno, si tú le quieres decir a una persona que algo no lo está haciendo bien, a veces la mejor aproximación no es ir de frente y decirle esto lo estás haciendo mal, que es la verdad. Ojo, es la verdad. Pero una aproximación más acertada es reunirte con esa persona y sacar varios puntos a relucir sacar uno bueno, uno malo y otro bueno. Eso es lo que le llaman la técnica eh, del sándwich, más o menos, ¿de acuerdo? De esta forma tú le estás intentando mejorar algo, eso malo que le estás diciendo que está haciendo y que tiene que cambiar la conducta o la forma de hacer las cosas pero le está reforzando con dos cosas que ha hecho bien y que también merece la pena que las digamos, que esto es todo para otro episodio, pero no siempre tenemos que hablar con nuestro equipo cuando las cosas van mal. También tenemos que decir, es que, bueno, da, da, realmente reconocer el, bien, el buen trabajo de la gente es algo que pasa muy desapercibido y mira, me lo apunto mentalmente porque ahora no puedo apuntármelo para tratarlo eh, más adelante. Pero simplemente era un ejemplo para... para que veamos cómo, diciendo la verdad, pues en ocasiones, dándole un poco la vuelta, esa verdad va a ser mejor recibida que en otras ocasiones. A mí me ha pasado. Yo tengo, yo tengo la gran suerte, que sé que todo el mundo no la ha tenido, que ha sido, por ejemplo, en la empresa anterior en la que trabajaba, tener un jefe que era muy receptivo, un jefe al que se le podía decir mmm, prácticamente cualquier cosa. O sea, podías quitar cualquier filtro y le podías decir... No, no puedo contar situaciones concretas, pero, pod pero podía hablar eh, tal cual pensaba, se lo podía decir. No había ningún problema porque esa persona es muy empática, esa persona entendía perfectamente que eh, tú lo estabas diciendo para que la situación mejorara, no lo estabas diciendo para hacer daño, etcétera, etcétera. Entonces era muy fácil hacerlo, pero aún así habían situaciones en las que, aunque esta persona era especial y admitía todo eso, que no, ojo, no todos los jefes lo admiten para nada. Pero aunque él lo admitía, habían situaciones donde, bueno, había que maquillar un poco la realidad, había que contarlo de una forma, igual darle más vueltas de lo normal, no ser tan directos con la verdad, dar un pequeño rodeo para que lo que dijéramos pues, no sentara tan mal o tuviera una mejor acogida por parte, en este caso, del que era mi jefe. Entonces... Todo esto a mí, con, con esta experiencia de haber vivido este tipo de situaciones, me ha llevado a, a darme cuenta de que siempre hay que ir con la verdad por delante, solo que en ocasiones eh, podemos ser más directos y en ocasiones podemos ser menos directos. En otras situaciones... Eh, yo he utilizado la verdad directa como arma de brutalidad, como arma de defensa. Ya lo, no sé si lo he contado, yo creo que no lo he contado ninguna vez, pero bueno, una vez tuve una, una discusión muy fuerte con una profesora en un máster que estuve haciendo eh, después de terminar arquitectura y en ese momento yo estaba en una situación que a mí ya, esto ya no era la universidad, esto yo... Como decir, lo había pagado como un extra, estaba saliendo de mi bolsillo, esa persona no, se, no estaba haciendo las cosas bien, me preguntó mi opinión y, y básicamente no me corté un pelo, le dije la verdad porque veía que era, era, estábamos corrigiendo un caso, eh, digamos iba corrigiendo uno por uno y antes que de mí, por ejemplo, había pasado por 10 personas y las 10 personas la, las había machacado a las 10 personas. Y, cuando, y la gente pues se quedaba como callada como oh, la profesora lo que nos ha dicho tal, mira lo mal que me ha dicho que lo he hecho todo mal, no sé cuánto, y cuando, cuando llegó a mí Llego a mí, pues, pues que a mí me Yo entendía perfectamente la relación que había en esa situación. La profesora estaba acostumbrada a ser, yo soy la profesora, tú eres el alumno, me escuchas, te callas, absorbes lo que yo he dicho y tú no tienes ningún tipo de necesidad de, ni de contestarme porque no vas a tener razón, da igual lo que opines, no tienes razón porque yo soy la profesora y yo soy la experta. Y topo con un hueso. Topo con un hueso que era yo, que yo entendía esa relación de forma muy diferente. Para mí era, yo te he pagado a ti para que me enseñes, pero la relación es que yo soy el cliente y tú eres el proveedor. Y yo te he pagado a ti para que me enseñes, no para que me humilles. Entonces, pues topo con un hueso y le dije la verdad sin ningún tipo de filtro. Y además se la dije dura a posta para que viera cómo estaba... Tratando a la gente que había pasado antes que mí. Es que yo, por supuesto, eso me generó algún que otro problema, aunque curiosamente después me generó varios beneficios porque varios de los profesores que habían en ese programa además contactaron conmigo porque les gustó lo que hice y colaboré de hecho en la universidad gracias a esa situación, pero bueno, esto es un caso muy particular, la cuestión es que hay que saber cuándo usar la verdad hay que saber cuándo podemos tener más filtros, cuándo podemos tener menos filtros, cuándo podemos edulcorar más o menos la realidad, de lo que se trata es de conseguir nuestro objetivo ¿Cómo decirlo? Sin dejar cadáveres por el camino. Si ser brutales diciendo la verdad, ir directamente de frente, sin ningún tipo de filtro, vamos a hacer. Vamos, lo que vamos a hacer es ir dejando cadáveres, malas relaciones con personas, problemas, enfados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos tenemos que plantear si lo estamos haciendo correctamente o no. Pero ya os digo, siempre desde el lado en que hay que decir las cosas. Como son, no sirve, o sea, seguro que no sirve de nada, de absolutamente de nada, salvo para evitar conflictos y pasar desapercibido, para nada más sirve decirle a otra persona lo que quiere oír. ¿Por qué no? Bueno, o si queréis hacer la pelota en vuestro trabajo, pero no os lo recomiendo como una buena estrategia para crecer profesionalmente. Aunque haya gente que es profesional de hacer la pelota, no sé cómo se dice en Latinoamérica, pero creo que todos nos entendemos. Que le van a decir al jefe lo que quiere oír, y siempre van a hacer lo que dice el jefe porque, bueno, por, 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 porque creen que ascender funciona mejor de esa manera. Y si estáis en una empresa en la que funciona así, haciendo la pelota al jefe asciendes, igual no estáis en la empresa correcta o no en la empresa correcta para vosotros con esto y después de más de 14 minutos que no me he dado cuenta pero es que yo os digo de esto podría estar hablando una hora y de hecho hace poco estaba hablándolo con, con varios amigos eh, que quedamos eh, lo voy a dejar aquí porque si no es, ya, ya, ya se hacen episodios un poquito largos para vosotros que me consta con esto me despido hasta la semana que viene volvemos el lunes con un nuevo episodio como siempre parece que he encontrado una forma regular de grabar cómodamente que se escuche mejor, no perfecto, pero que se escuche mejor y sobre todo para mí que sea más cómodo grabar, así que ya no habrá ninguna interrupción como nos pasó el lunes y continuaremos con el podcast, como siempre, de lunes a viernes. Muchísimas gracias, de verdad por estar una semana más ahí, por compartir con vosotros eh, conmigo nuestro tiempo y también por esas valoraciones de 5 estrellas de, en iTunes esos me gusta, comentarios en Evox Spotify, Google Podcast o en la plataforma, donde sea que lo escuchéis, que ya hay tantas que al final voy a estar dos Nombrando plataforma, sea de la forma que sea, muchísimas gracias y hasta el lunes. Adiós.